0: Reis, capítulo 3, a partir do versículo número 5, uma das principais contribuições de Salomão para a humanidade, não só para o povo cristão, mas para a humanidade em geral, mas especialmente para o povo de Deus, como fruto da sua grande sabedoria, foi a grande quantidade de provérbios que ele escreveu e que ele Juntou e formou uma grande coletânea. A essa coletânea, ou a este conjunto de coletâneas, de provérbios, de sabedoria, é o que nós chamamos aí do livro de provérbios. É este livro que está aí na sua Bíblia, logo depois de Salmos, não vem ali livro dos provérbios? Ele começa assim, olha, provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. O título não quer dizer que todos os provérbios ali registrados foram é, é, elaborados por, por Salomão. Ele fez muito, ele é, disse muitos provérbios, mas ele foi um amante da sabedoria, ele também coletou de toda a sabedoria que havia no povo. E aí nós temos esse é, maravilhoso livro chamado Livro dos Provérbios. Eu creio que você já deve ter lido, se você não leu ainda, ou é, te convido a fazer essa leitura é maravilhosa. Então, provérbios de Salomão, provérbios que são reditos de sabedoria. Mas aí vem aquela pergunta, né qual a origem desta sabedoria de Salomão? Como Salomão se tornou um homem tão sábio? Talvez alguém possa pensar, ah, não, ele já nasceu inteligente. Mas não é isso que ensina o texto bíblico. Segundo nós lemos aí, o é, primeiro livro dos reis, né, capítulo 3, dos 5 ao 15, então essa primeira parte é, da leitura, ali ensina que no início do reinado de Salomão, logo depois que ele sucedeu, o seu pai é, Davi, Salomão teve um sonho. E nesse sonho Deus disse para ele, olha, falou não, você está aí para governar, né? O povo de Israel pede o que você precisa. O que que um é, governante precisa, hein? O que que os nossos governantes pediriam? Talvez dinheiro, recurso, facilidades, estrutura. Salomão, queridos irmãos irmãs, pediu a Deus somente sabedoria, né, que Deus lhe desse entendimento, capacidade de discernir entre o bem e o mal, ou seja, que Deus lhe desse um coração capaz de julgar corretamente o povo de Israel. Então, é, nesse sonho, né, Salomão fez esse pedido e, e ele despertou. Do sonho. Não foi um sonho comum, queridos irmãos e irmãs. Né? Salomão entendeu que o que havia acontecido de fato é um, Deus havia realmente falado com ele. O sonho de Salomão não foi um sonho comum como nós temos sempre. Foi um, uma revelação de Deus. E nesse momento, diante de Deus, Salomão então fez essa oração. Salomão Pediu a Deus sabedoria. E aí, Deus lhe concedeu. E o nosso Deus, queridos irmãos e irmãs, Ele é abundante em nos abençoar. Primeiro reis, capítulo 4, a partir do versículo 29, diz que Salomão foi um homem tão sábio, né? Mas, o mais sábio de Israel e de todo o Oriente conhecido como um dos homens mais sábios da história da humanidade. E essa sabedoria, então, veio de Deus. E foi num momento de oração que Salomão pediu e recebeu esta bênção. Irmãos e irmãs, já podemos aqui perceber como a oração é fundamental na nossa vida. Foi num momento de oração que Salomão conseguiu... Obter de Deus a bênção que ele precisava para poder conduzir com justiça o seu povo. É na oração também que nós buscamos a Deus. É na oração que nós uh, nos colocamos diante dele para buscar as suas bênçãos. E quero, então, portanto, nesse texto, me ater nesta oração de Salomão. Nos focar nesse assunto e aprender alguns dos fundamentos da oração para a vida cristã. E nós vamos então falar desse tema aí, olha, a oração que nos provoca a ação. A oração que nos provoca a ação. Em primeiro lugar, eu quero falar com base ali nos versículos 10 a 11 sobre a oração que agrada a Deus. Então, em primeiro lugar, a oração que agrada a Deus, versículos 10, versículo 11, do texto que nós lemos Ali diz, queridos irmãos e irmãs, que Deus se agradou do pedido de Salomão. Olha só, Salomão, pede o que você quer, o que, é que você precisa, pede. Salomão poderia, naquele momento, pedir riquezas, poder, o extermínio dos seus inimigos, mas Salomão pediu uma coisa especial, pediu uma virtude. Salomão pediu sabedoria. Ele não pensou em si. Naquele momento, ele pensou é, é, no, na função dele como rei. Pensou no papel que ele teria que desenvolver como alguém que Deus escolheu para ser rei o seu povo. Naquele momento, Salomão pensou na vontade de Deus, no propósito de Deus para a vida dele, para o povo dele. E assim fez o seu pedido. E isso agradou ao Senhor. Nós precisamos pensar, irmãos e irmãs, naquela oração que agrada a Deus. não naquela oração que agrada a nós, mas naquela oração que agrada a Deus. E a Bíblia nos ensina sobre isso. O apóstolo João, na primeira carta, capítulo 5, versículo 14, diz assim: "E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve". Olha só que ensinamento, irmãos e irmãs. O que pedimos? segundo a vontade de Deus, ele nos ouve. Essa é a confiança que temos para com ele. Deus ouve as nossas orações. E quando nós, a nossa oração agrada a Deus, a resposta de Deus é certa. Sabe quem é capaz de fazer orações que agradam a Deus? todo aquele cujo coração agrada a Deus. Quando nós estamos, irmãos e irmãs, vivendo em comunhão com Deus, na nossa vida de dedicação a Deus, quando há em nós fé, fidelidade, amor incondicional a Deus, o que mais nós queremos, o que mais nós desejamos, o que mais nós buscamos é justamente agradar a Deus se eu tenho um compromisso assim, intenso, firme, com Deus, se eu vivo nessa plena comunhão com Deus, tudo que eu mais desejo é a vontade de Deus. Portanto, a minha oração não vai ser diferente. Por outro lado, quanto mais nós estamos afastados de Deus, quanto mais o nosso coração está distanciado dele, quanto mais a nossa é, é, amizade está para o mundo do que para com Deus, mas nossas orações serão contrárias à vontade de Deus. E nesse momento não adianta pedir. Eu quero também lembrar o que disse Tiago, falando sobre amigos do mundo e amigos de Deus. Ele diz assim: pedem e não recebem, porque pedem mal, para esmanjarem seus próprios prazeres. Tiago, capítulo 4 versículo 3, olha que diferença, olha o contraste entre Tiago 4, 3, 1 João 5, 14. O apóstolo João fala, quando pedimos segundo a vontade de Deus, ele nos ouve. E Tiago diz, pede e não recebe, porque vocês estão pedindo os seus próprios prazeres. E o contexto de Tiago é o um contexto do egoísmo, do mundanismo. Então, a oração que agrada a Deus, ela nasce daquele crente cujo coração já agrada a Deus. Quanto mais nós estamos em comunhão com Deus, e quanto mais vivemos uma vida que agrada a Deus, mais as nossas orações serão segundo a sua vontade, estarão em sintonia com a vontade de Deus. Nossas palavras, nossos pensamentos e nossas orações, elas irão refletir a vontade de Deus. E aí Deus estará nos atendendo. Nesse momento da vida de Salomão, ele estava em comunhão com Deus. O início do capítulo 3 mostra que, é, diz que Salomão amava muito o Senhor. Certamente ele aprendeu isso do seu pai, Davi. Porque a Bíblia diz que Davi tinha um coração que agradava a Deus. E ele ensinou isso para o seu filho. Naquele momento, Salomão vivia uma vida de amor a Deus. E porque ele amava intensamente a Deus. Sua oração agradou a Deus. Não poderia ser diferente. Oração que agrada a Deus. Segunda lição eu quero tirar desse texto, agora, versículos 12 e 13. É a oração que nos traz bênçãos. Então, Salomão pediu sabedoria. Podia pedir tantas coisas, mas ele pediu sabedoria. E Deus atendeu. Então, Deus o abençoou. Então, em segundo lugar, em segundo lugar a oração que nos traz bênçãos. Deus abençoou Salomão com sabedoria e muito mais. Na resposta de Deus a Salomão, então ele vai dizer: Ó, "Você pediu esse entendimento para julgar com justiça, então eu vou te dar isso. Vou te dar coração sábio, inteligente. Mais, eu vou te dar, né, riqueza. Eu vou te dar uma série de coisas. Você vai ter, vai ser próspero. A bênção do Senhor que Ele nos dá graciosamente. Salomão nem pediu isso e Deus deu." É assim que Deus é, age conosco. Irmãos e irmãs, é, possivelmente, o principal motivo das nossas orações seja, é, seja a de buscar as bênçãos do Senhor. Buscamos suas bênçãos e fazemos isso no nosso momento de oração. Não é verdade? Eu posso falar de, de mim mesmo. Nos momentos de oração, eu peço bênçãos para minha vida, meu ministério, minha família, meus familiares, minhas ovelhas. Então, a uma oração, é um momento em que nós nos colocamos diante de Deus e nós pedimos... Bênçãos ao Senhor. Errado? Eu posso fazer isso? Não, não está errado. Sim, você pode. Eu quero que lembrá-lo da uh, oração que o próprio Jesus ensinou. Aquela que nós chamamos oração do Pai Nosso, oração dominical... Estão lembrados? A segunda parte dessa oração ensinada por Jesus, o próprio Jesus ensinou nos a orar, ela diz, olha, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Olha aí. Né? três coisas, é, três pedidos de bênçãos para as nossas vidas. O próprio Jesus ensinou, né? o pão de cada dia, nosso sustento, que Deus venha suprir as nossas necessidades. Nós não pedimos isso? Né? Com certeza. Nós pedimos, por favor, né? das provisões da nossa casa, do nosso trabalho. Né? O próprio Jesus ensinou sobre isso. Não é? Ah, Perdoa-nos as nossas dívidas. Então nós também buscamos perdão. Nós precisamos, né, do, do perdão de Deus e nós buscamos perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Nesse pedido é um condicional, né, Recebe o perdão. Aquele que acredita na misericórdia. Mas acreditar na misericórdia é, faz parte, ou está naquele que a, a tem exercido também. Então, como nós precisamos da misericórdia do Senhor, para nos perdoar, nós buscamos essa misericórdia de Deus. E pedimos né, que ele, também diante do maligno, nos guarde aí de cair nas armadilhas dele, caís na tentação. Então, pela oração, nós buscamos bênçãos e Deus nos dá bênçãos. E assim foi com Salomão, não foi diferente. né? Salomão buscou a Deus, pediu uma grande bênção e Deus deu bênçãos para ele. Nosso Deus é rico em nos abençoar. O apóstolo Paulo diz que... Lá é, em Festos 1, capítulo 3, que nós já fomos abençoados, né? Por, um, com toda a sorte de bênçãos espirituais. Então, veja como Deus é bom e como Deus nos abençoa. Né? Então, irmãos irmãs, primeiro, primeira lição, a oração que agrada a Deus. A segunda, a oração que nos traz bênçãos. E agora nós vamos para a terceira e última lição, que é sobre a oração que nos provoca a ação, que é, então, é, o, o terceiro ponto, é justamente o tema da nossa mensagem. Deixa eu te fazer uma pausa aqui, que eu tenho a impressão que travou a transmissão. Não? Desculpa, irmãos, é que aqui na minha tela está travado. Então, parece que está tudo normal. Ok. Muito bem. Então vamos lá, oração que provoca a ação, dos versículos 16 a 28. Agora vamos pensar naquele evento que envolveu aquelas duas mães, aquelas duas prostitutas mães. Né? Então, o primeiro e o, e o, e o segundo ponto, ó, a primeira e a segunda lição, nós tiramos daquele momento de, de oração de Salomão é, em, no seu sonho. Agora, a terceira e a última lição, nós tiramos desse desse acontecimento que envolveu essas duas mães prostitutas. Como nós lemos, é, duas mulheres, e ali são colocadas como prostitutas, comparecem perante Salomão para que ele julgasse a causa delas. O que aconteceu? As duas moravam juntas e tiveram filhos praticamente juntas, né? O texto fala que com três dias de diferença somente. Nasceu a filha de uma, o filho de uma, depois de três dias nasceu o filho da outra. Então, assim, crianças pequenas e uma das crianças morreu durante a noite. A mãe acabou deitando em cima da criança ela morreu. Mas o que, que ela fez? Sorrateiramente, ela pegou o filho dela que havia morrido, e trocou com o um filho da outra. De manhã, quando a, a outra mãe acordou, o filho morto. Mas ela olhou bem, falou: Não, aí, esse filho não é meu. E a outra: Não, esse filho é seu. Ficou aquele, é, aquela disputa, aquela demanda, né, entre elas. Ah, e aí foram buscar, né, a. a para, perante Salomão, para que ele julgasse a causa delas, né? Então, irmãos e irmãs, é, vamos pensar o seguinte, Deus, é, Salomão pediu a Deus sabedoria, Deus deu, e agora? Ah, sou um homem sábio, tá, e agora? O que fazer? Mesma coisa você, eu, Deus me abençoa com isso, me abençoa com aquilo. Deus, bondoso, misericordioso, ele nos atende, porque pedir bênçãos, pedir que Deus né, nos abençoe, está de acordo com a sua vontade. Então, Deus não vai deixar de nos abençoar. E aí, Deus derrama bênção sobre nós. Olha, eu pedi né, bênção tal e Deus me deu. Quantos testemunhos não são assim? Quantas coisas a gente não pode dizer... Que pediu e Deus deu. Mas e agora? Tá, Deus me abençoe, e agora? O que eu faço? É, a mesma coisa com Salomão, né? Então, Deus abençoou Salomão com sabedoria. E agora? Salomão é um homem sábio. Então, irmãos e irmãs, dentro, dentro dessa, dessa terceira. Desse terceiro ensinamento aqui, a oração que nos provoca a ação, sendo agora Salomão um homem sábio. Quero pensar a respeito de algumas coisas. Primeiro, ah, pedimos bênçãos, Deus dá, e então vem o teste. Isso. Salomão é colocado, é, testado agora. Note a, a passagem do versículo 15 ao versículo 16, e como termina lá no versículo 28. Porque o versículo 28, ele vai dizer assim... Ah, viram que havia nele a sabedoria de Deus. Então, veja, o que dá a entender é que essa passagem do versículo 15 para o 16, ela foi quase que imediata, né? Assim Então, logo, Salomão fez esse pedido por sabedoria e Deus né, lhe abençoou. Então, logo, tão, logo no início do seu reinado, então, esse homem sábio já tem que lidar com essa dificílima questão envolvendo o julgamento dessas duas mães. Então, é, Salomão, ele é colocado ali num teste. Qual era o teste? Por a bênção em uso imediatamente. Então, não houve assim, ah vou precisar agora de 30 anos lendo, estudando, para adquirir a sabedoria. Não, Deus já me deu, ela é minha. Então, agora, tá aí. Passa por esse teste, quer dizer, precisa usar. preciso usar. Porque agora é necessário. O que eu quero dizer com isso, irmãos e irmãs, é que nós pedimos bênçãos a Deus e aquilo que Deus nos dá é para ser usado. Tão logo seja necessário. Ah, estou pedindo saúde a Deus. Ah, você está com saúde? Pois bem, então faça uso dessa saúde agora. É necessário. Bom, estou pedindo aqui um emprego, um sustento financeiro, estou pedindo qualquer outra coisa, um relacionamento bom, saudável, funcional... Precisamos fazer uso disso agora, assim que necessário. Então, Salomão passou por esse teste. Nós também, queridos irmãos. Vamos pensar lá na parábola né, do, é, dos talentos, em que talentos são distribuídos para uns mais, outros menos. E tem aqueles que vão e, e negociam, multiplicam o talento que receberam. Mas tem aquele que não, ele recebeu, ele guarda, ele esconde. Falta coragem, falta ousadia no investimento, falta empreendedorismo da parte dele. E depois, no acerto de contas, ele é cobrado. Faltou o que para ele? Faltou fidelidade. Faltou ele fazer uso daquilo que ele recebeu do seu senhor. Então, eu quero que você já vá entendendo que Deus ele nos dá bênçãos, e essas bênçãos são para ser usadas. Estão aí em nós, fazem parte da nossa vida, Deus nos agraciou com elas, então nós temos que usá-las. A Bíblia nos chama de mordomos, nós não somos donos de nada, Deus é dono de tudo. Tudo que temos pertence a Deus, mas Deus nos dá o privilégio de, de fazer uso dessas coisas. E temos que usar. Temos que usar. Então, Salomão, ali já de imediato, se depara com uma situação tão difícil. E o que, que ele fez? Ele não correu, não. Ah, nossa, qual que é o caso? Oh, tem duas mulheres dizendo isso. Isso aí eu não vou atender não, porque isso é muito difícil. Deixa isso para lá, são só prostitutas mesmo. Não precisa. Salomão foi e colocou em exercício oh, a bênção da sabedoria que ele havia recebido. Né? Então, essa oração é que nos provoca a ação. Fazemos uma oração que agrada a Deus, Deus nos abençoou, porque Ele ouve as nossas orações. Recebemos as bênçãos de Deus, elas nos são dadas, e agora elas estão aí para serem usadas, assim que necessário, pode ser imediatamente. Um outro ponto importante sobre esta oração, que nos provoca ação, é sobre o testemunho. Como eu já li lá no final do versículo 28, né? viram que... Que viram nele a sabedoria de Deus. Terminado o julgamento, a demanda que envolveu essas duas mães, os que estavam ali então, diz o texto, né? Ficaram admirados e viram nele a sabedoria de Deus. Perceberam, então, que Salomão havia recebido uma grande dádiva do Senhor. Que a sabedoria de Salomão era de Deus. Ele havia sido abençoado com ela. Eles viram isso. Então, veja, ao julgar aquelas duas mães com sabedoria, Salomão deixou evidente que havia recebido uma grande bênção de Deus. E isso serviu de testemunho. As pessoas, então... Né? passaram a saber e a contar umas para as outras. Olha, aquele homem tem uma sabedoria de Deus. Deus lhe deu algo especial e ele usou isso. Há outros exemplos nas Escrituras, irmãos e irmãs, de homens que foram abençoados, de alguma maneira, que Deus deu algo a eles e que depois eles deram um testemunho de que haviam recebido isso. Vamos lembrar de Moisés, por exemplo. Moisés teve um, um encontro com Deus. Deus, numa teufania, se manifestou a, a Moisés no deserto, naquela sarça que ardia, não se consumia ali. Deus falou com Moisés, ó oh, Moisés, volta lá pro meu povo, você vai conduzir o meu povo para fora do Egito, você vai falar lá com o Faraó: faraó, oh, oh, deixa ir o meu povo. Tô te dando essa missão, Moisés. Eu estou te dando essa liderança, essa capacidade de conduzir esse povo para fora do Egito. E aí Moisés disse, mas eles não vão acreditar em mim. Então, diz, disse Deus, olha, você, você vai lá perante o farol e você vai fazer três, três maravilhas lá, três milagres. E assim foi né? Moisés. E diante de, de Faraó, ele realizou três maravilhas. Se você observar, antes das dez pragas, Moisés realiza três maravilhas lá. Três grandes milagres. Que foram o quê? Para atestar de que realmente ele havia sido comissionado por Deus. Recebido essa, essa liderança sobre o povo israelita de Deus. Olha, a mesma coisa aconteceu com Saul. Saúl recebeu de Deus, ah, foi ungido por Deus para reinar sobre Israel. E como é que isso ficou evidente? Como é que Saúl testificou de que ele realmente tinha recebido essa unção de Deus? Ele conseguiu unificar as, as tribos israelitas e derrotar os filisteus. De Depois que ele conseguiu fazer isso, está escrito lá no livro de Samuel, o primeiro livro de Samuel, aí o povo, o povo entendeu, ou reconheceu Saul como o rei, com Davi não foi diferente, Davi foi ungido rei, ele recebeu de Deus, essa, essa unção, para ser rei de Israel, mas o povo não sabia, como é que Davi ficou conhecido, como alguém que Deus havia separado para ser rei. Primeiro enfrentamento de Davi, logo depois que ele foi ungido rei, Golias. E lá você vai ver que depois que ele derrotou Golias, o povo de Israel começou a tratá-lo como um homem ungido de Deus. Alguém que Deus havia separado para o reinado. Ah, e aqui Salomão. Então, Salomão recebeu sabedoria e ele exerceu essa sabedoria e diz o texto que o povo, então... Olha, esse homem realmente tem a sabedoria de Deus. Irmãos e irmãs, nós precisamos dar bons testemunhos neste mundo. Nós pedimos bênçãos para Deus. Mas não podemos pensar só em nós mesmos. Afinal de contas, por que, que nós queremos que Deus nos abençoe? Se não, além né, de usufruir disso, também levar as pessoas... A, a, a verem a mão de Deus agindo sobre nós. Vamos mostrar para este mundo como temos sido abençoados. Então, olha, o momento que nós vivemos é um momento especial. Um momento especial. Para mostrar que temos, estamos pedindo paz, estamos pedindo confiança, estamos pedindo esperança, estamos pedindo fé. E se você... Tem recebido isso. Testemunhe isso. Nosso mundo precisa, queridos, nossa sociedade precisa ver que Deus abençoa as pessoas que o agradam. Pensando num terceiro ponto, a oração que conduz à ação, ela nos leva a usar as bênçãos recebidas de Deus como um serviço Versículo 28, é, termina dizendo: Para fazer justiça. Então, eles viram a sabedoria de Deus para fazer justiça. Salomão prestou um grande serviço. Prestou um grande serviço. A justiça foi feita. Olha, irmãos e irmãs, nós somos chamados para servir. Para isso, que Deus tem nos abençoado, sabe? Todas as bênçãos que recebemos é uma maneira de Deus nos fortalecer, nos capacitar para abençoar pessoas, para servir pessoas. Outra coisa ensinada pelo texto, ainda no versículo 28, diz lá que todos tiveram profundo respeito ao rei. Então, veja, né? Salomão, ele foi testado, ele colocou em ação imediatamente a sabedoria que ele recebeu de Deus, ele deu testemunho de que Deus o havia abençoado com sabedoria, ele colocou esse dom da sabedoria, esta bênção da sabedoria, a serviço de Deus para fazer justiça, e ele se tornou um referencial. As pessoas passaram a respeitá-lo profundamente. O povo de Deus, ele é respeitado quando ele coloca as bênçãos de Deus a serviço, porque as bênçãos de Deus têm um diferencial. Quando elas são usadas, se tornam um referencial entre as pessoas. As pessoas dizem, olha, olha, Deus abençoa naquela pessoa. Aquele homem é um homem de Deus, aquela mulher é uma mulher de Deus, porque a bênção do Senhor está com ele. Eu tenho visto isso, eu tenho ouvido falar isso. Um referencial. Salomão também fez um bem. Olha que interessante, queridos irmãos e irmãs. Havia, naquela demanda julgada por Salomão, mentira, dissimulação, injustiça. Uma daquelas mulheres estava mentindo estava enganando, estava querendo usurpar o filho da outra mãe. Salomão fez justiça, Salomão fez um bem, por quê? Porque esses vícios, essas maldades, elas foram vencidas, a verdade veio à tona. Né? O versículo 26, 27, diz lá que Salomão, então, identificou a verdadeira mãe, ele disse, olha, Peraí, não precisa mais dividir a criança, não, né? Essa é a verdadeira mãe. A verdade veio à tona. Queridos irmãos irmãs, só o crente pode fazer a verdade prevalecer, o bem vencer o mal. Por isso ela é chamada na Escritura de sal e luz. Nós vivemos numa sociedade de tantas mentiras, enganações, dissimulações. Há tanta maldade mas nós temos sido abençoados. Deus tem nos feito conhecer a verdade e tem nos capacitado ao exercício das virtudes. Nesse momento, é importante que nós, cristãos, né, façamos o bem, sejamos um, um diferencial nessa sociedade que nós vivemos. E, em último lugar, aqui uma grande responsabilidade as bênçãos que recebemos, o nome diz, são bênçãos, mas também são responsabilidades, queridos irmãos e irmãs. Olha o versículo 25, diz que Salomão mandou dividir a criança. Não, traz a espada aí e divide a criança, vocês é isso que elas estão querendo. Havia vidas em jogo. Futuro de uma criança. Claro que o que Salomão mandou fazer foi uma estratégia. Para que a verdadeira mãe se revelasse. Que responsabilidade. Vamos se colocar no lugar dele. Que responsabilidade julgar aquela causa. E ele fez isso com a sabedoria de Deus. Nós, irmãos e irmãs, temos que usar, fazer uso das bênçãos de Deus com grande responsabilidade. Como eu já disse, elas não nos pertencem. Elas são de Deus. E Deus nos dá para serviço, para fazer o bem, para ser um referencial nesse mundo. O apóstolo Paulo diz assim aos romanos, capítulo 12, 6 a 8. Temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemos-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. Olha só o né, que temos que fazer. Tamanho responsabilidade, responsabilidade a nossa diante das dádivas do Senhor. Também o apóstolo Pedro diz lá na sua primeira carta, capítulo 4, 10 a 11. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os orá oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo. Mesma coisa nos exorta, então, Pedro, a usarmos com grande responsabilidade as dádivas do Senhor das nossas vidas. Então, irmãos e irmãs, encerramos essa mensagem lembrando que se amamos o Senhor estamos em comunhão com Ele, se vivemos uma vida de fidelidade a Deus, estamos realmente compromissados com Deus, nossas orações serão orações que agradam a Deus. Essas orações vão frutificar em bênçãos de Deus. Mas essas bênçãos, frutos dessa oração, são para a nossa ação, para torná-las bênçãos para outras pessoas também. Fomos abençoados e agora nos tornar abençoadores. Esse momento de pandemia, precisamos muito colocar em prática essas lições. Sim.